0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie, grâce à un mindset de champion. L'amour de soi et le bonheur n'est pas quelque chose qui doit être trouvé, ce sont des choses qui se créent. Ce n'est pas un interrupteur qui a actionné un jour et nous sommes amoureux de nous-mêmes et de notre vie. S'aimer soi-même est la chose la plus productive que nous puissions faire pour notre vie, car tout ce doute, cette haine de soi et cette sous-estimation nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel et bien sûr de trouver le vrai bonheur. Nous ne pouvons pas vraiment être heureux pleinement si nous ne nous aimons pas, car peu importe à quel point tout le reste de notre vie est génial, nous nous sentirons toujours indignes comme si nous ne méritons pas ce bonheur. Et je le répète, s'aimer soi-même n'a rien d'arrogant. Parce que dès le plus jeune âge, on nous a appris que s'aimer soi-même, c'est être égoïste, arrogant, condescendant et sûrement un tas d'autres choses. Mais de mon point de vue, s'aimer soi-même, c'est expérimenter le bonheur et la sécurité à un tout autre niveau. Nous recherchons l'amour extérieurement parce que c'est ainsi qu'en tant qu'enfant, nous avons trouvé l'amour et la sécurité. Et on a été récompensé lorsque nous avons fait de bonnes choses. Mais on n'en est pas vraiment sorti. On continue de rechercher l'amour chez d'autres personnes. Mais la vérité est que l'amour que nous recherchons ne peut venir que de l'intérieur. C'est pourquoi l'amour de quelqu'un d'autre n'est jamais suffisant pour que nous soyons vraiment heureux et nous ne pourrons jamais nous sentir en sécurité si nous ne sommes pas à l'aise avec nos propres capacités. Je dirais même que apprendre à s'aimer soi-même, c'est un voyage. Ce sont des leçons ou des expériences que nous devrions apprendre pour améliorer notre amour propre et avoir un bonheur plutôt authentique dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais te partager d'autres clés qui vont t'aider à apprendre à t'aimer plus. Euh, c'est la suite du podcast numéro 5, je crois, où je t'y ai partagé cette clé. dont n'hésite pas à aller l'écouter. Je voudrais revenir sur un point que j'ai justement partagé dans ce podcast numéro 5, mais je voulais vraiment insister là-dessus. Et c'est « accepter de ne pas être parfait ». Encore une fois, c'est important d'assimiler que la perfection n'existe pas, nous ne serons jamais parfaits, tu ne seras jamais parfait ou parfaite, parce que tu es simplement euh, déjà parfait dans ton imperfection, et j'adore cette phrase, je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. C'est simplement chercher à faire de son mieux, et de faire en sorte de se rapprocher le plus possible des valeurs qui sont importantes pour toi, et d'accepter que des erreurs tu en feras forcément, et c'est d'ailleurs la meilleure manière d'apprendre je trouve. Le point numéro 2, c'est arrêter d'essayer d'atteindre une norme irréaliste. L'humain, il cherche toujours plus. Il est toujours en recherche de plus, de plus, de plus. C'est un éternel insatisfait. Et même si finalement, on arrive à atteindre cette norme idéaliste, d'ailleurs ce mot est mieux, on va changer la phrase, arrêter d'essayer d'atteindre une norme idéaliste. Donc même si on arrive à atteindre cette norme idéaliste, je suis désolée, je me répète, on finira toujours par en vouloir encore plus. Et souvent, on tombe dans le piège du coup, du, perfe du perfectionnisme, où on cherche à se dépasser pour éviter l'angoisse de l'échec. Et c'est finalement agir comme si la perfection existait, mais la perfection est un poison. Parce que comme je le disais dans le point précédent, la perfection n'existe pas. Le point numéro 3, ça va être de vivre dans l'instant présent, un moment chaque jour. Vivre dans l'instant présent, nous aide à retrouver le calme dans notre esprit, à créer de la distance par rapport aux pensées qui sont stressantes et à renforcer notre capacité à voir le monde sous un jour plus, plus positif. Et lorsqu'on vit dans le moment présent, on crée des moments qui nous permettent de ralentir et d'apprécier les, les petites expériences pardon, de, nos journées, de nos journées. On se donne l'opportunité de se débarrasser de ses pensées négatives et de tous ces petits soucis. Prendre un moment pour arrêter la poursuite, je dirais, sans fin de toutes les choses que tu fais et prends un moment pour te poser et là, visualise. Visualise d'où tu viens et apprécie la beauté du moment. De simplement vivre, respirer, avoir la chance d'être en vie et vois à quel point c'est déjà un luxe. Apprenons simplement à apprécier l'instant lorsque cela est possible. Le point numéro 4, ça va être d'accepter le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. La, la seule chose que tu puisses contrôler, ce sont les choses qui sont sous ton contrôle et tes réactions. Il faut vraiment comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler leurs choix, on ne peut pas contrôler leur comportement non plus, tout comme nous ne pouvons pas contrôler, contrôler la météo. Et la vie d'ailleurs ne consiste pas à essayer de tout contrôler, mais à savoir comment nous y réagissons. Donc au lieu d'essayer de contrôler tout le monde, fais de ton mieux et fais euh, ce qui est en ton pouvoir et puis laisse l'univers faire le reste. Tout simplement. Le point numéro 5, ça va être d'être à l'écoute de ses émotions. Les émotions peuvent, être, euh, peuvent devenir de précieux alliés. La fonction première des émotions, comme toutes les émotions, est de nous pousser à agir et de manière vite. Elles ont gardé la même fonction depuis toujours, celle de nous alerter lorsque quelque chose d'important se passe pour nous pousser à agir, le tout avec pour objectif principal de nous préserver. Donc les émotions désagréables dites les émotions négatives servent à nous protéger. Par exemple, la peur permet de fuir instinctivement le danger, la colère permet de se défendre, la tristesse d'éviter les situations douloureuses et les émotions positives servent à renforcer ce qui, fait de nous du, ce qui nous fait du bien. Chacune de nos émotions mérite d'être écoutée et entendue avec bienveillance, sans dramatiser ni le culpabiliser. Et un exercice que tu peux faire, c'est de t'asseoir. Tu peux prendre un thé ou un café et ressent ce qui se passe en toi. Et pose-toi ces questions. Comment vas-tu Qu'est-ce que tu ressens à cet instant Apprendre à ressentir réellement nos émotions au lieu de les mettre sous le tapis est la meilleure chose la meilleure voie plutôt à suivre pour mieux nous connaître. Le point numéro 6, ça va être de resserrer son cercle social. Resserrer son cercle social affecte toute notre vie. Dis-toi que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Alors demande-toi qui sont ces personnes Sont-elles plutôt positives, plutôt négatives Sont-elles des soutiens Ou euh, au contraire, sont-elles négatives, plutôt grossières Etc. Sache que tu ne dois rien à personne. Donc si quelqu'un te tire vers le bas, comme un ami négatif, un conjoint qui t'insulte, un membre de ta famille, euh, peu importe, éloigne-toi-en. Le point numéro 7, ça va être faire face à nos pensées négatives. Si tu les regardes vraiment, sont-elles vraiment vraies Sont-elles vraiment utiles Avant de dire quoi que ce soit de, négative, de négatif, essaye plutôt... N'essaye pas, reste ce mot de ta vie, le mot essayer, donne l'info à ton cerveau qui peut échouer. Alors si tu fais, tu n'échoues pas. Donc demande-toi si cette pensée t'est utile d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cette, cette pensée permet de te rendre meilleur d'une certaine manière, ou est-ce juste tout le contraire Nous sommes ceux qui sont les plus, les plus durs envers nous-mêmes mentalement, ce qui signifie que l'une des clés les plus importantes du bonheur est d'arrêter de la torture interne. Les insultes sans fin comme je suis trop comme ci ou trop comme cela. C'est terminé et on switch vers un langage positif et bienveillant envers nous-mêmes. Le point numéro 8, c'est prendre soin de soi. Lorsque tu aimes quelqu'un ou quelque chose, ça marche aussi. Naturellement, tu en prends soin, non Mais prendre soin de soi devrait être, et je pense, déjà sembler prioritaire et j'aurais peut-être dû le mettre en premier. Mais prendre soin de soi, ça signifie quoi En réalité, un tas de choses. Je pense que prendre soin de soi est propre à chacun. C'est simplement, à mon sens, être à l'écoute de sa personne, être bienveillant, se parler gentiment, mais aussi prendre du temps pour soi et se faire du bien. Ça peut être un bon bain, un massage aussi, pourquoi pas, s'offrir une séance chez le coiffeur ou simplement s'offrir du temps dans sa salle de bain, mais aussi tout un tas d'activités physiques bon pour le moral, comme une marche en forêt, du sport, du loisir, tout, en fait, toutes les activités, qui te permettront de, nour de nourrir l'estime de toi et de te retrouver dans un état de bien-être. Le point numéro 9, ça va être s'autoriser à aimer son corps. Ton corps, c'est ton meilleur outil. Et c'est un outil magnifique et merveilleux et il n'est pas conçu pour être simplement une enveloppe esthétique pour plaire aux autres et à la société. Voilà. Ce n'est pas un vase sophistiqué. Ton corps, c'est l'outil qui doit te permettre de réaliser tout ce que tu veux faire dans la vie. Alors, traitons notre corps comme s'il s'agissait de notre propre enfant, avec rien d'autre que de l'amour et de la compréhension, euh, qu'il est parfaitement parfait tel qu'il est. Le point numéro 10, ça va être de se rappeler qui nous sommes. On a tous traversé beaucoup de choses durant notre vie, et nous avons tous traversé euh, toutes ces épreuves, devenant de plus en plus forts à chaque fois. Alors, n'hésite pas à te rappeler de qui tu es, et de faire le point sur le chemin parcouru jusqu'ici. L'adversité nous permet de grandir, elle nous met au défi de rendre notre vie plus intéressante et riche. Donc lorsque tu ne sais pas où tu, où tu vas, regarde simplement d'où tu viens. Le point numéro 11, et je pense que ça va être le dernier, ça va être d'apprendre continuellement. Apprendre, lire, expérimenter, trouve ce qui fonctionne pour toi. Mais pour ça, tu dois essayer, et si ça ne te correspond pas, persévère. Le bonheur n'est pas un interrupteur, comme je l'ai dit au début de, du podcast, c'est quelque chose qui se construit de façon quotidienne et qui demande du temps. Alors laisse-toi ce temps, comme je disais, l'amour de soi c'est un voyage. Pour conclure, voilà, expérimente, expérimente tous les points que je viens de te citer qui peuvent t'aider à apprendre à être heureux, mais le bonheur arrive avec l'accumulation de petites habitudes positives. Alors fais en sorte de trouver celles qui te correspondent le plus et pratique-les tous les jours pendant un mois. Une fois assimilées, ta vie s'améliorera et le bonheur aura l'occasion de s'épanouir aussi. Mais sache que le bonheur est juste devant toi. Si seulement nous choisissons de le trouver, de le pratiquer. Voilà pour ce podcast. N'hésite pas à le partager, partager s'il t'a plu. Si euh, il t'a fait ne serait-ce qu'aider un tout petit peu plus, partage-les Fais-en profiter, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye